0: Und ich kann dir eins sagen, nichts ist befreiender, als du selbst zu sein. Nichts ist befreiender, als du selbst zu sein. Es gibt nichts Anstrengenderes in diesem Leben, als immer in irgendeine Schublade passen zu müssen, sich verbiegen zu müssen, das tun, was man in Anführungsstrichen machen muss. Sei du selbst. Sei du selbst. Geh deinen Weg. Und wenn es ein anderer Weg ist, als deine Nachbarin oder alle deine Freundinnen wählen, so be it, dann gehst du diesen Weg trotzdem. Hallo, meine Liebe. Schön, dass du da bist, wieder da bist oder auch zum ersten Mal da bist. Heute gibt's ohne Vorgeplänkel eine offene, ehrliche Folge. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich damit hin möchte. Ich bin hier zu Hause. Ich bin tatsächlich krank, habe mich angesteckt ähm, und hatte aber den spontanen Impuls, eine Podcast-Folge für dich zu drehen aus dem Bett. Also ich sitze in der Couch und habe ein Kissen aufgebaut und auf diesem Kissen steht das Podcast-Mikro. Und warum hatte ich den Impuls, das zu machen? Weil ich einfach heute Morgen den Tag mit einer Meditation gestartet habe und so ein bisschen verdaut habe, was ich in den letzten Wochen wahrgenommen habe, was ich in Gesprächen auch mit meinen Klientinnen so rausgehört habe. Und ich möchte das mit dir teilen. Und ich möchte dich inspirieren, vielleicht dich auch ermutigen, vielleicht auch wachrütteln, mal schauen. Und einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was mich gerade bewegt, was ich gerade so mitbekomme, spüre, fühle und sehe. Und morgen ist ja der Weltfrauentag und ich hatte erst überlegt, über, werde ich eine Folge über den Weltfrauentag drehen und über Frau sein und so weiter. Und habe ich gesagt, nee, möchte ich eigentlich nicht, sondern ich möchte einfach eine kleinen, einen kleinen Ausflug mit dir machen. Mal gucken, wo das hinführt und ich habe in den letzten coaching sessions überhaupt in den letzten wochen ich würde fast sagen monaten so was unterschwelliges mitschwingen fühlen oder hören und das ist wirklich ein erwachen von frauen und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, oh bitte nicht, so eine Spiri-Folge und damit habe ich nichts am Hut, dann möchte ich dich jetzt mit allem, was ich habe, challengen. Weil wenn du so auf dieses Wort reagierst, dann kann es das bedeuten, dass du in diesem Bereich noch Room for Development hast, ja, und dass du offen sein darfst und dass du dich darauf einlassen darfst. Und wie komme ich darauf? Also was hat es damit auf sich? Warum dieses... Wort, Erwachen, was steckt dahinter, was ist es für mich, wie komme ich darauf? Ich höre ganz, ganz, ganz oft an irgendeinem Punkt im Coaching so Dinge wie, ich fühle mich richtig schlecht, ich drehe mich im Kreis, nichts funktioniert mehr, ich kann mich selber nicht ertragen, ich kann sogar Menschen, Dinge, Orte nicht mehr ertragen, die früher für mich ganz normal waren. Ich kann nicht mehr so agieren, wie ich sonst agiert habe. Ich kann nicht mehr so sein, wie ich sonst war. Und ich glaube tatsächlich, das höre ich ganz oft, ich habe eine Depression. Ich glaube, ich habe eine Depression, liebe Nicole. Das habe ich so oft im Coaching gehört. Und was aber wirklich dahinter steckt, ist nicht eine Depression. Und es ist auch nicht, dass du verrückt bist. Und es ist auch nicht irgendeine Krankheit. Sondern es ist was ganz anderes, nämlich, dass du endlich du selbst bist. Und das ist ein Prozess, der fühlt sich richtig scheiße an. Das ist wie wie eine harte Schale, die du knacken musst ja, um dich herum. Das ist wie ein alter Wollpulli, den du abstreifen darfst. Und das ist eins unbequem. Und es fühlt sich alles nur nicht gut an. Und ganz oft kommen wir an diesen Punkt, dadurch, dass wir anfangen, uns andere Fragen zu stellen. Das ist so interessant. Bei mir im Coaching geht es zwar, Schwerpunktmäßig um berufliche Neuorientierung. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Und ich sage das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Immer wieder. Wenn du anfängst, an diesem Zahnrad deines Lebens zu drehen, Beruf, Berufung, wenn du anfängst, da dich mit zu befassen, wenn du anfängst, dich mit deiner Beziehung zu befassen, wenn du anfängst, dich mit deiner Gesundheit zu befassen, dann wirst du automatisch die anderen Zahnräder mitbewegen. Denn schau mal, das Leben ist ja keine Insel oder deine Lebensbereiche sind ja keine Inseln, dass man sagen kann, ja, also mir geht es grundsätzlich scheiße, aber ich werde mich jetzt äh, der Beziehungsinsel widmen und die betrachte ich jetzt isoliert und dann kümmere ich mich darum. Das wird dir um die Ohren fliegen, wenn du in, in den anderen Lebensbereichen eine Schieflage hast. Und für meinen Bereich Beruf, Berufung erlebe ich es ganz oft und ich verstehe auch den Gedanken zu sagen, ja, also diesen ganzen Family-Quatsch und irgendwelche spirituellen Sachen oder auch Baustellen-Mindset will ich gar nicht, liebe Nicole. Ich will ja nur das Thema Berufberufung für mich lösen. Bitte lass uns jetzt nicht über die anderen Sachen sprechen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, dieses Fachs möchte ich zulassen. Bitte hilf mir jetzt einfach nur, hier Berufberufung auf die Reihe zu kriegen. Und wenn jemand das schon sagt, weiß ich, that's not gonna work. Weil sobald wir anfangen, dieses Fass anzuzapfen, werden alle anderen Fässer auch geöffnet. Und ich erlebe es so oft, dass jemand zu mir im Coaching, also auch im Feedbackbogen nachher, gerade bei, bei Klientinnen, mit denen ich lange arbeite, da sind einige, mit denen ich arbeite seit zwei Jahren, die mir sagen, du, ich muss sagen, am Anfang war ich schon skeptisch, weil ich bin zu dir ins Coaching gekommen und habe gedacht, super, da ist jetzt jemand, der lotst mich hier durch und dann habe ich sofort Klarheit. Stattdessen hatte ich erstmal noch weniger Klarheit als vorher. Und ich habe zu meinen ganzen Freunden gesagt: Boah, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und irgendwie habe ich mir was anderes vorgestellt und irgendwie triggert mich das und ich glaube, ich breche das ab. Und das habe ich ganz oft gehört gelesen. Ja, Da sind Leute, die haben das Coaching verflucht und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Ich trete an für Klarheit und jetzt habe ich noch mehr Kuddelmuddel als vorher. Und wenn es dir so geht, ganz egal, ob du zu mir ins Coaching kommst, ob du ein Mentoring machst, ob du eine Therapie machst, spielt keine Rolle. Dann stell dich schon darauf ein, dass es so sein wird. Warum? Weil das Leben ganzheitlich zu betrachten ist. Und wie gesagt, wenn du anfängst, an einer Säule zu rütteln, dann rüttelst du an allen anderen Säulen auch. Und es ist so interessant zu sehen. Also ich erkenne jetzt natürlich immer mehr Muster im Coaching. Ja, das ist ganz spannend. Um, Ich bin der Meinung, um als Coach, Therapeut, Mentor, Berater zu arbeiten, braucht es einfach so viel Coaching-Erfahrung wie möglich. Ja, Also es braucht viele Gespräche. Es braucht viel Interaktion, gerade am Anfang, um einfach zu lernen. Okay, ich erkenne jetzt Muster. Ich erkenne jetzt... Diese Klientin, die ähnlich ist wie diese. Das Gespräch habe ich schon mal gehört, aber auf eine andere Art. Also man erkennt wirklich Wiederholungen und Muster. Und dieser Punkt, der ist bei mir schon längst eingekehrt und ich kann wirklich sehr viele Ähnlichkeiten auch erkennen. Und was ich weiß ist, und deswegen bin ich da auch schon im Vorhinein darauf eingestellt, ist, ab einem gewissen Punkt wirst du anfangen, dich ordentlich im Kreis zu drehen und dann weiß ich, ah, das ist richtig gut. Weil dann geht die Veränderung erst richtig los. Und es ist nicht selten so, dass wenn du anfängst, jetzt in meinem Fall, dich mit deinem Beruf zu befassen, dass du in einen Schlenker drehen darfst, dass du eine ja, eine eine fahren darfst, also eine Umleitung nehmen darfst, über andere Themen und ich habe zum Beispiel Klientinnen, die dann sagen, ah, du hast mich auf etwas gestoßen, da suche ich mir einen Therapeuten. Oder da werde ich vielleicht eine Hypnotherapie machen, also eine Hypnose-Coaching, um eine tiefer sitzende Blockade aufzulösen. Oder ich mache eine Familienaufstellung oder ich suche mir begleitend noch einen Mindset-Coach oder was auch immer. Und das ist auch gut, weil das einfach auch zeigt, ja, es lohnt sich ganzheitlich. Dein Leben zu betrachten. Und ich möchte, dass wenn du mir jetzt zuhörst und sagst, boah, so genau so geht es mir. Ich fühle mich schlapp, ausgelaugt, energielos, vielleicht sogar depressiv. Ich kann vieles nicht ertragen, was ich früher mit Leichtigkeit ertragen konnte. Ich halte keine oberflächlichen Gespräche mehr aus. Ich habe keine Lust mehr auf Schnorcheln, sondern möchte tief tauchen. Ja, das ist so eine. Zeile, die habe ich bei einer Klientin gelesen. Und da musste ich schmunzeln, weil das kenne ich sehr genau. Ich kann nicht mehr am Gespräch teilnehmen, wenn es um Belanglosigkeiten geht. Ja, also ich, ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Und ich kann es zum Beispiel persönlich auch gar nicht ertragen. Also wenn es eine Party gibt oder eine Geburtstagsfeier und da wird sich über, weiß ich nicht, die Nachrichten unterhalten, dann stehe ich auf und gehe. Dann, dann gehe ich früher nach Hause, ja. Oder wenn es um. Tratsch geht oder Belanglosigkeiten oder welchen Webergrill habt ihr gekauft und wir haben jetzt diesen und welchen Thermomix habt ihr und wir haben jetzt jenen da stehe ich auf und gehe da, da wirst du mich los weil das ein <lacht> Gequatsche ist, das kann ich nicht ertragen konnte ich eigentlich noch nie, aber wenn du jetzt hier sitzt und sagst, genau genauso geht's mir auch dann kann das ein Zeichen sein dass du in einer krassen Veränderung mit dir selbst gerade steckst und das geht in Richtung Erwachen. Und ich will, dass du weißt, dass das nichts damit zu tun hast, dass du auf einmal komisch bist. Das höre ich auch so oft. Ja, bin ich jetzt komisch, weil ich das nicht mehr will? Oder weil ich das nicht mehr fühle? Oder weil ich das nicht mehr bin? Oder weil ich das nicht ertragen kann? Nein! Du bist kein bisschen komisch. Endlich bist du mal bei dir angekommen. Und das bedeutet, dass du viele, viele, viele Schichten wie eine Zwiebel abstreifen darfst. Und wenn du das tust, kann es sein, dass du anfängst, gegen den Strom zu schwimmen. Und dass du merkst, oh, ich mache was ganz anderes, als alle anderen machen. Und ich fühle was ganz anderes, was alle anderen fühlen. Und um dir ein Beispiel aus meinem Leben zu nennen ist, also ich habe mich sehr oft so gefühlt, weil ich ja in den letzten sieben, acht Jahren eigentlich sehr konträr gegangen bin zu dem, was viele Menschen in meinem Umfeld gemacht haben die auf Expansionskurs gegangen sind, die gesagt haben, wir wollen die Beförderungen und wir wollen die Häuser und die Kinder und es soll noch größer sein und mehr und noch mehr Urlaub und noch mehr noch größere Häuser und noch größere Hypotheken. Und ich sage das nicht, um, um böse zu sein, sondern um ein starkes Bild zu zeichnen. Und ich habe mich auf Reduktionskurs begeben. Ich habe meinen Konzernjob hinter mir gelassen. Ich habe viele materielle Dinge kurzfristig und mittelfristig aufgegeben. Ich bin weniger am Außen gewesen. Ich bin mehr nach innen gegangen. Ich habe reduziert aufs Wesentliche. Ich habe Menschen hinter mir gelassen, Orte, Berufe, Umfelder, Denkweisen und ich sagte eins, das war verdammt unlustig. Es war wirklich sehr unlustig. Weil dafür braucht es Mut. Es braucht das Aushalten, dass die Leute reden werden. Und sagen wir, was macht die? Sarah, Maria, Nicole, Jana, was macht die denn da? Was ist die denn jetzt so komisch? Wieso kann ich denn mit der jetzt nicht mehr über sowas reden wie früher? Wieso tanzten die ja jetzt auf Instagram in irgendwelchen Reels rum? Wieso macht die denn jetzt einen Podcast, in der die so und so redet? Ich erkenne die nicht wieder. Und das ist übrigens auch etwas, das wird mir so oft im Coaching gespiegelt, als Resonanz des Umfelds, dass die Leute oder dass die Klientinnen mir sagen, ja, mein Umfeld äh, sagt mir, ich hätte irgendwie den Verstand verloren. Aber du hast den Verstand nicht verloren. Du hast den Verstand gefunden und vielmehr nicht, du hast den Verstand gefunden, du hast deinen Kern wiedergefunden, deine Wahrheit, deine Essenz, dein wahres Ich, wie auch immer du es nennen möchtest. Und heute Morgen saß ich in der Küche mit meinem Freund, wir haben hier zusammen gefrühstückt und es hat geschneit. Es hat richtig, richtig dicke Flocken geschneit. Und wir saßen in der Küche und wir haben ein schönes Lied gehört. Und ich habe auf diese Flocken geguckt und habe gedacht, genau das ist es. Jede Flocke, das ist ja so eine schöne, wie sagt man das, so eine schöne Parallele. Jede Schneeflocke ist ein absolutes Unikat. Wenn du eine Flocke nimmst und die unter ein, eine Lupe tust, wirst du sehen, keine ist wie die andere. Es ist so krass, es gibt, es ist wie Daumenabdrücke, die sind alle anders. Und gestern hatte mir eine Klientin im Coaching gesagt, ja, weißt du, manchmal fühle ich mich wie so ein Exot, aber dann denke ich immer, sind wir nicht eigentlich alles Exoten? Und dann habe ich gesagt, ja klar, ja klar. Genau wie, wie diese Schneeflocken, jeder Mensch ist ein absolutes Unikat, und jeder Mensch ist so eigen. Und ich weiß nicht, ich habe das mal gehört, ich glaube in einer anderen Podcast-Folge, ich glaube es war von Eva Zuhorst und ich liebe Eva Zuhorst, bin ein Riesenfan dieser Frau und sie hatte gesagt, naja, eigentlich sind wir wie Olivenbäume, ja. also wenn du mal durch so eine mediterrane Landschaft läufst und du guckst dir Olivenbäume an, die sind so eigen. Manche sind knorrig und schief, andere sind eher gerade, manche sind, haben einen ganz dicken Stamm, andere haben einen eher dünnen Stamm, also die sind ureigen, ureigen und eigentlich wie alle Bäume, ne? also die haben einfach so eine ganz ureigene Form. Und ist es nicht spannend, dass wir trotzdem versuchen, immer in so eine Schablone zu passen, man muss doch. Und jetzt bin ich 35, da muss ich doch. Und jetzt bin ich 40, da muss ich doch. Und da muss man doch. Und da. Aber und das ist etwas, da kriege ich wirklich die Krätze bei Sätzen, die anfangen mit Mann muss doch. Weil erstens, wer ist eigentlich dieser Mann? Wir sind hier fast nur Frauen in diesem Podcast, erstens das. Also, was ist dieses Mann, Mann, Mann? Und zweitens ist, ich bin der Meinung, wir müssen überhaupt nichts. Aber wir dürfen. Und wenn du mir hier zuhörst, dann setze ich einfach voraus oder ich gehe davon aus und bitte jetzt nicht mir hier, ja, mich hier festnageln, aber ich gehe davon aus, dass du eine Frau aus der westlichen Welt bist. Das ist meine Hauptzielgruppe und du lebst wahrscheinlich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, weil das ja ein deutschsprachiger Podcast ist. Und ich gehe davon aus, dass du das wunderbare Privileg hast über dein Leben zu verfügen. Und das bedeutet, anders als in anderen Teilen der Welt, wo die Frauen dieses Privileg nicht haben, dass du nichts musst, sondern darfst. Und ich lade dich dazu ein, alle Sätze, die du anfängst mit Ich muss doch, zu challengen. Und steig da, Gerne so oft, wie du kannst, mit dir selber an den Ring. Und frage dich, muss ich das wirklich? Wenn ja, warum? Und warum glaube ich, dass ich das muss? Und ganz oft wirst du sehen, du musst es überhaupt nicht. Du musst ein Scheißdreck. Und diese Sätze, die du dann so abspulst, die sind geformt. Durch gesellschaftliche Glaubenssätze, durch dein Umfeld, durch die Prägung deiner Familie, durch das, was Onkel Willi immer gesagt hat, wenn er zu Besuch, was weiß ich, aber die sind, die, die sind nicht du. Und du darfst anfangs reframen und zu sagen, ich muss nicht, aber ich darf. Und das ist unbequem, weil wenn du das so siehst, bedeutet es ja, du hast Möglichkeiten, dann kannst du nicht mehr dich hinter deinem Opfermodus verstecken und sagen, ja, aber ich muss doch, ich muss doch arbeiten, man muss doch Geld verdienen, ich muss mich da doch hinschleppen. Du musst es nicht. Du wählst unbewusst oder bewusst, das zu tun. Und das ist nicht bequem, wenn ich das sage, das weiß ich. Und wenn du aber reframest und sagst, ich darf arbeiten, oder ich möchte arbeiten. Auch ein ganz spannender Punkt. Die meisten Frauen sagen, ich, man muss doch arbeiten. Und wenn wir dann irgendwie das Reframen im Coaching, sagen die am Ende, ja, eigentlich muss ich das nicht, aber ich will arbeiten. Ich möchte arbeiten. Weil ich arbeite eigentlich gerne. Und ich möchte etwas beitragen. Selbst wenn ich eine Million auf dem Konto hätte, würde ich nicht einfach nur rumsitzen wollen, sondern ich möchte arbeiten. Und dann ist ja die Frage nicht mehr, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich darf arbeiten oder ich möchte. Und dann ist die Frage, womit? Und das ist ganz spannend, weil wenn du jetzt Möglichkeiten hast, bedeutet es, du darfst dich selber in die Pflicht nehmen. Ich darf impliziert, du hast Möglichkeiten. Möglichkeiten implizieren, du musst jetzt wählen oder du darfst wählen. Und um das zu tun, meine Liebe, darfst du dich mit dir selbst befassen. Darfst aus dem Opfermodus aussteigen. Darfst in den Schöpfermodus gehen. Darfst anfangen, proaktiv zu kreieren, statt immer nur zu reagieren. And guess what? Das ist anstrengend. Zieh dich warm an, denn das ist anstrengend. Und da sind wir auch beim, beim Thema Freiheit und ich bin manchmal so ein bisschen müde von diesen ganzen Geblubber. Ja, ich will frei sein und ich will selbstbestimmt sein und ich will irgendwie machen, was ich will. Und dann sage ich immer, oder ich denke oft auch, ja, aber bist du denn auch bereit, Verantwortung zu übernehmen? Weil das ist das, was im Doppelpack mit Freiheit und Selbstbestimmtheit kommt. Wenn du frei und selbstbestimmt sein willst, zieh dich warm an, weil das bedeutet, du darfst jeden Tag volle Verantwortung übernehmen. Für dich, für dein Leben, für deine Gesundheit, für alles. Und ich würde mal behaupten, es gibt sehr wenig Menschen, die dazu bereit sind. Behaupte ich jetzt mal eiskalt, es gibt sehr wenig Menschen, die dazu wirklich, wirklich, wirklich bereit sind. Und wir wollen zwar alle die schönen Seiten das tolle Geld und die Freiheit und wir wollen ausschlafen und was weiß ich, selbstbestimmt sein. Aber wenige Menschen sind bereit, die Extrameile zu gehen, um sich das zu erschaffen. And guess what? Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Und das darf auch anstrengend sein. Und das ist etwas, das habe ich auch gemerkt in den letzten Wochen im Coaching. Es ist mir ganz wichtig, dir das zu sagen. Erwachen, ja, also ein, ein Spiritual Awakening, wie auch immer du es nennen möchtest, bei dir ankommen, altes Abstreifen, Veränderungsprozesse durchlaufen. All das ist und bleibt anstrengend. Und das darf auch anstrengend sein. Und es ist völlig normal, dass du in einer Phase tiefgreifender Transformation, ganz egal, ob es dabei um dein Berufsleben geht, ob es um eine Beziehung geht, ob es um eine gesundheitliche Geschichte geht, es ist ganz normal, dass du dich traurig, erschöpft, einsam, unrund, falsch, depressiv, träge, was weiß ich, blockiert fühlst, das, ist, das gehört dazu. Es gehört dazu. Und mit dir ist nichts falsch, wenn du so fühlst. Und ich kann dir vom Herzen mitgeben, und das möchte ich, würde ich mir für so viele Menschen und so viele Frauen vor allem auch wünschen, dass du lernst, auch solche Zustände auszuhalten. Weil was wir oft wollen ist, und das höre ich auch so oft im Coaching, ja, aber jetzt fühle ich mich schlecht und jetzt kannst du mir nicht ein Tool geben, damit das wieder weggeht, so nach dem Motto. Da kriege ich dann Sprachnachrichten, mir geht es irgendwie schlecht, bitte gib mir ein Tool oder können wir eine Extra-Session, ich will, dass es jetzt weggeht. Und dann sage ich manchmal, ja, natürlich können wir sprechen, aber ich werde dir jetzt kein Tool geben, damit das weggeht. Weil die Voraussetzung für tiefgreifende Transformation und jetzt, jetzt nicht einfach nur so auf der Oberfläche so ein bisschen geblubber und, und gekratze, sondern wenn du wirklich Veränderung willst, ist, dass du diese Zustände aushältst. Das ist, du darfst da durchgehen. Und wir sind alle nicht geschult darauf, Gefühle zu fühlen. Wir sind geschult darauf, uns abzulenken zu sagen, oh, das ist unangenehm, ja, dann gehe ich jetzt, weiß ich, laufen, mein Sport. Oder ich treffe mich mit einer Freundin oder ich mache die Glotze an, was übrigens, also ich habe keine Glotze seit 2006 im Haus, weil ich finde, das ist das ultimative Ablenkungs- und un toxischste Tool, was du in deinem Haus haben kannst. Aber es gibt so viele Mittel und Wege, wie wir uns ablenken davon, von uns selbst. Und ich mein Wunsch für dich ist es, dass du lernst, das auszuhalten. Und mit aushalten meine ich nicht ausharren und irgendwelche toxischen Zustände über dich ergehen lassen. Das ist was anderes, wenn du in einem destruktiven Umfeld bist, in einem destruktiven Arbeitsumfeld, was dich krank macht, in einer Beziehung, die dich krank macht, ja dann geh. Dann geh, um Gottes Willen. Was ich meine, sind diese Gefühlsschwankungen, diese Tiefs, diese Täler, diese Phasen, wo gefühlt nichts vorangeht. Da leide ich dich herzlich dazu ein, die zu durchlaufen. Und ganz wichtig, und ich habe es letztens meinen Klientinnen aus dem jetzigen Gruppencoaching gesagt, ganz wichtig ist, dass du diese Wüste, ja, diese Gefühlte, dass du die durchquerst, und zwar von Anfang bis zum Ende. Und wenn du das nicht machst, ist alles umsonst. Und das meine ich knallhart. und zwar was dann passiert ist. Du kippst zurück in alte Muster, du gehst zurück in deine Komfortzone, du gehst den Weg des geringsten Widerstands und du machst Quick Fixes. Und ich kenne diesen Punkt so genau im Coaching. Ich kann es prognostizieren, wie, wie, also ich, ich bin wie ein Seismograf kann ich das prognostizieren, wann das eintritt. Nämlich immer dann, wenn es anstrengend wird. Und dann kriege ich Anrufe von meinen Klientinnen, die sagen, Ah, Nicole, ich habe eine ganz tolle Stelle gefunden. Also, es ist eine Marketingstelle im Großkonzern. Ja, zwar keine Teilzeit, aber es ist eine Vollzeitstelle, aber dafür ist es nah bei meinem Haus und ich kann dahin laufen. Und dann sage ich, Moment, 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 Moment. Darf ich dich jetzt mal challengen? Du hast mir gesagt vor sechs Monaten, du willst nie wieder am Marketing arbeiten. Du willst nie wieder am Großkonzern arbeiten und möchtest nie wieder Vollzeit. Und dies und das möchtest du auch nicht. Und jetzt hast du das gleich in grün. Are you fucking kidding me? Und dann lachen wir manchmal, wirklich. Und dann sagt die andere, ja, scheiße. Wie kann das denn passieren? Und dann sage ich, ich weiß genau, wie das passieren konnte. Erstens, du hast dich nicht an deine nicht verhandelbaren Kriterien gehalten, die wir am Anfang des Coachings glasklar definiert haben. B, du hast den Weg des geringsten Widerstands gewählt, weil es dir zu anstrengend wurde diese Unsicherheit auszuhalten. Der nebelige Zustand wurde zu anstrengend. Die Wüste wurde zu anstrengend. Und jetzt kippst du zurück in deine Komfortzone. Und das ist tragisch, wenn das passiert. Weil dann geht es wieder von vorne los. Und das darf nicht passieren, sondern ich möchte dich ermutigen, den Prozess mal komplett zu durchlaufen. Und das kann ich bin ehrlich mit dir, Jahre dauern Hat's bei mir auch. Und ein Coaching, Mentoring, Training, was auch immer, kann manchmal auch einfach nur die Initialzündung sein. Aber es ist wichtig, dass du dir erlaubst, den Prozess komplett zu durchlaufen, den Veränderungsprozess mit all seinen Höhen und Tiefen und Schleifen und Abzweigungen und sich im Kreis drehen. Weil nur dann hast du am Ende wahre Transformation und nur dann hast du am Ende etwas wahrhaftig Neues und nicht das Gleiche in Grün, was du gewählt hast, weil du jetzt irgendwie auf halber Strecke, weil dir die Puste ausgegangen ist. Oder weil das Umfeld angefangen hat zu fragen, ja was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Jobwechsel? Blende das Umfeld aus. Such dir einen anderen Planeten. Geh deinen Weg. Setz dir Scheuklappen auf. Und es lohnt sich so sehr, da dran zu bleiben und durchzugehen. Und ganz oft kriege ich die Frage, ja, aber Nicole, wie lange kann ich mich denn im Kreis drehen? Ab wann ist jetzt auch mal gut gewesen? Und dann sage ich, das gibt keine Zeitlimits. Dein Leben ist nicht meins. Ich bin nicht du. Du musst für dich rausfinden, wie lange du für deine Veränderungsprozesse brauchst. Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Und da gibt es auch keinen Zeitstempel, so nach dem Motto, in drei Monaten musst du da jetzt durch sein. Das kann auch drei Jahre, das kann auch 30 Jahre dauern. Und sowieso sind wir ja nicht mit einem Veränderungsprozess im Leben bedient, sondern es gibt immer wieder welche. Das ganze Leben ist Veränderung. Das ganze Leben ist Veränderung, die ganze Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das heute hören musstest, weil du gerade in so einer Phase steckst, weil du gerade dich anders fühlst, komisch fühlst, nicht wie du selbst fühlst, depressiv vielleicht sogar fühlst, kraftlos, energielos, antrieblos, unglücklich, unverstanden, wie ein Alien höre ich ganz oft, ganz oft höre ich von Frauen, ich fühle mich gerade wie ein Alien, dann ist mit dir alles in Ordnung, alles ist mit dir in Ordnung, du kannst stolz auf dich sein, weil du befindest dich in einer tiefen Phase der Transformation. Und es ist ganz normal, dass sich das unbequem anfühlt. Und es ist ganz normal, dass du gewisse Dinge nicht mehr ertragen kannst. Es ist ganz normal, dass du gewisse Menschen nicht mehr ertragen kannst. Es ist ganz normal, dass du gewisse Dinge, die dir sonst Freude gemacht haben, nicht mehr willst. Das ist alles ganz normal. Und ich möchte dich mit allem, was ich habe, dazu ermutigen, dich zu trauen, auf diese Reise zu begeben, dich darauf einzulassen, und das ist so fucking unbequem und es lohnt sich aber so sehr, weil der Preis, den du gewinnst, ist Authentizität. Und ich kann dir eins sagen, nichts ist befreiender, als du selbst zu sein. Nichts ist befreiender, als du selbst zu sein. Es gibt nichts Anstrengenderes in diesem Leben, als immer in irgendeine Schublade passen zu müssen, sich verbiegen zu müssen, das tun, was man in Anführungsstrichen machen muss. Sei du selbst. Sei du selbst. Geh deinen Weg. Und wenn es ein anderer Weg ist, als deine Nachbarin oder alle deine Freundinnen wählen, so be it, dann gehst du diesen Weg trotzdem. Und du brauchst keine Angst haben. Und das ist mir auch so wichtig zu sagen. So viele Frauen haben so höllische Angst zu sagen, ja, aber dann eck ich an und dann verliere ich meine Freunde. Du wirst nichts verlieren. Du wirst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Und zwar dich selbst. Du gewinnst dich selbst zurück. Dein echtes Ich. Und du wirst sehen, und das, ich gebe dir Brief und Siegel, wenn du das tust, dann bist du eine Inspiration für andere Menschen. Und du wirst sehen, deine Freundinnen, dein Umfeld, sonst wer wird anfangen zu fragen. Sag mal, Maria, Jana, Dörte, Nicole, weiß ich nicht, wer noch. Du wirst sagen, die werden fragen, sag mal, wie kann es denn sein, dass du da jetzt so dein Ding durchziehst. Warum bist denn du eigentlich so glücklich? Was hast du gemacht? Was hast du verändert? Erst werden die das ablehnen und sagen, Mensch, das ist aber ganz komisch, was die da macht, die ist ja gar nicht wie sonst. Und dann werden die zu dir kommen und dich fragen. Und das ist auch ein Grund, warum ich das tue, was ich tue. Und ich hatte vorgestern als ich hier auch schon so ein bisschen kränklich war, habe ich zu Hause mit meinem Freund Start With Why. Ähm, ich glaube, der TED-Talk von Simon Sinek heißt so, oder der heißt der heißt irgendwie anders. und Du kannst Simon Sinek, ich werde dir den auch in den Shownotes verlinken, kannst du mal googeln. Und er hat einen TED-Talk, wenn du nicht weißt, was ein TED-Talk ist. TED, also t -E ist eine Plattform für Inspiration, wo verschiedene Speaker auftreten und ja, schöne Reden, Inspirational Speakings zu allen möglichen Themen dieser Welt geben. Ich schaue mir ganz, ganz, ganz oft TED-Talks an. Viele sind davon auf Englisch, manche sind auf Deutsch. Und Simon Sinek, ich habe alle Bücher hier im Regal von ihm, ist ein weltbekannter Autor und der befasst sich oft mit Sinnthemen, ja, also mit... Ähm, mit dem Thema Warum, warum wir tun, was wir tun, auch Business-Themen und so weiter und so fort. Und wir hatten diesen TED-Talk geguckt und ich hatte mich dann gefragt, ja genau, also was ist eigentlich mein Warum? Und ich habe dann den ganzen Abend auch im Bett gelegen und mich wieder erinnert an mein Warum. Und mein Warum, warum ich alles tue, was ich tue, ist Inspiration. Das ist mein Warum. Warum. In den letzten sieben Jahren, bei all den beruflichen Dingen, die ich gemacht habe, und wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann hör dir die Podcast-Folge an. Ich glaube, es ist die vorletzte Podcast-Folge, wo es um meinen Weg geht. Und da erzähle ich auch von meinen verschiedenen Experimenten. Und man könnte jetzt sagen, oh, das waren unterschiedliche Dinge. Ja, aber im Kern, im Kern ging es dabei um die gleichen Dinge. Es ging um Ästhetik, es ging um Inspiration, es ging um Kuratieren, es ging um die schönen Dinge des Lebens. Und das Dach darüber ist Inspiration. Dafür bin ich hier. Zumindest in dieser Phase meines Lebens. Ich bin hier, um dich zu inspirieren. Das ist mein Warum. Und das ist das, was mich antreibt. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn du diesen Podcast hörst oder irgendwas anderes konsumierst oder mit mir in Kontakt trittst. Und dann daraus etwas für dich ziehst und das vielleicht sogar weitergibst oder das teilst oder das mit einer Freundin besprichst oder wie auch immer. Das ist das Warum über allem, was ich tue. Wofür ich losgehe, für Inspiration. Und ich gehe auch los, um dich zu ermutigen, du selbst zu sein. Das möchte ich mit allem, was ich tue, bewirken und ich hoffe, dass es mir gelingt. Und es ist so wichtig, sich das immer wieder, immer wieder, immer wieder zu fragen. Warum tue ich, was ich tue? Ja, Und sich immer wieder auch neu zu kalibrieren. Und das wirst du auch im, im Leben mehrmals machen dürfen, dich neu auszurichten. Und es ist absolut nicht damit getan, mal ein Coaching zu machen und zu sagen, so, jetzt bin ich dann fertig meiner, mit meiner persönlichen Entwicklung. Alles klar, es wurde alles besprochen, jetzt kann ich dann Haken machen. Never gonna happen. Und ganz oft passiert das Gegenteil. Du wirst dann noch ein weiteres Coaching machen, ein weiteres Mentoring, weitere Bücher lesen, was auch immer. Das ist eine never ending Story, ein never ending Prozess, der damit in Gang gesetzt wird. Und das ist was ganz Schönes. Und es gab mal ein, ein wunderbares Podcast-Interview mit Elizabeth Gilbert. Das ist eine Autorin, die ganz tolle Bücher geschrieben hat. Und ich finde diese Frau unglaublich cool. Die hat Eat, Pray, Love geschrieben. Das ist ihr bekanntestes Buch. Es ist meines Erachtens aber gar nicht mal das schönste. Aber es ist eine wahnsinnig spannende Frau. Also wenn du Lust hast, google mal Elizabeth Gilbert. Und sie sagte auch, wir müssten wegkommen von diesem Gedanken, dass man sich selber einmal im Leben neu ausrichtet. Oder einmal im Leben neu orientiert oder einmal im Leben sich selber befreit. Du wirst dich immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder neu befreien dürfen, neu ausrichten dürfen, neu rekalibrieren dürfen. Das ist wie so, eine, wie so ein Kokon, in dem du immer wieder stecken wirst. Und irgendwann wird der zu eng und dann platzt die Schale und dann kommt die Raupe. Und aus dieser Raupe kommt der Schmetterling und dann geht's wieder von vorne los. Dann wirst du in einem neuen Kokon sein und dann wird der zu eng. Und dann wirst du merken, nee, das ist jetzt auch nicht mehr meins. Und etwas, was vor sechs, sieben Jahren genau deins war, kann heute überhaupt nicht mehr deins sein. Und ich kann dir gar nicht sagen, auch in meinem Leben, wie viele solcher Phasen ich alleine in den letzten Jahren durchlaufen bin, wo ich dachte, ah, das ist es jetzt, und wo ich gedacht habe, nee, Monate, Tage, Wochen oder vielleicht auch manchmal Jahre später, das ist jetzt aber nicht mehr unterstrichen. Das war es mal, aber es ist es nicht mehr. Und daran ist nichts gestört, falsch oder komisch, sondern das ist der ganz normale Wandel des Lebens. Du bist ein Work in Progress, du bist ein Kunstwerk auf einer Leinwand, an dem du dein ganzes Leben malen wirst. Und dann machst du einmal einen Pinselstrich hier und da kommt ein Farbsplash dort und dann radierst du den wieder aus. Dafür kommt hier dann aber nochmal ein bisschen Acrylfarbe und da kommt noch ein Punkt und hier kommt noch ein Strich und das wird immer weiter so gehen. Dein Kunstwerk geht immer weiter, das ist nie fertig. Und ich möchte, dass du das weißt. Und ich möchte auch, dass du weißt, dass an dir nichts komisch ist. An dir ist nichts komisch. Und du bist ein Unikat. Und du darfst dir die Erlaubnis geben, das zu sein. Ein ureigenes Unikat zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte, dass du weißt, dass diese Phase, diese Wüste, durch die du da läufst, dass die auch mal vorbei sein wird. Und da wird auch eine Oase kommen und da kannst du kurz auftanken. Vielleicht mal ein Jahr, vielleicht mal einen Monat und dann kommt vielleicht die nächste Durststrecke oder die nächste Wüste. Aber das ist das Leben. Das ist das Leben. Und wir sind nicht hier. Du bist nicht hier, um zu konsumieren und zu funktionieren. Du bist nicht dafür hier. Das ist eine Illusion der Gesellschaft. Du bist hier, um dich zu entfalten. Du bist hier, um dich zum Ausdruck zu bringen. Egal wie, ob das durch deine Arbeit ist, ob das durch dein Mama-Sein ist, was auch immer. Es ist für jeden Menschen was anderes. Aber wenn du merkst, dass du in so einer Phase steckst, die sich befremdlich anfühlt, dann ist das Dein Inneres, dann ist das Deine Seele, die mit Dir spricht. Und Deine Seele möchte Erfahrungen machen. Die möchte Erfahrungen machen. Die möchte nicht Dein Leben lang täglich grüßt das Murmeltier. Und es ist nicht selten so, dass Frauen zu mir kommen, die 20 Jahre teilweise zum Beispiel einen Job ausgeübt haben oder an einem Ort immer das Gleiche gemacht haben und die dann sagen, und plötzlich kam eine Krise und dann habe ich gemerkt, ich kann das keinen Tag mehr ertragen. Und dann sage ich immer das Gleiche, ja sei froh, weil das ist deine Seele, die mit dir spricht und hör genau hin, was die von dir will. Und es ist total in Ordnung, wenn du jetzt aufwachst und merkst, nee, also so wie ich lebe, kann ich keinen Tag mehr weiterleben. Es ist total fein. Und ich kenne das sehr gut, diese Phasen. Und ich würde sagen, ich ver ver verfluche sie auch, ja, weil ich glaube, was mich von vielen Menschen in meinem Umfeld auch vielleicht unterscheidet, ist, dass ich mich nie so einrichten konnte, ich, wie soll ich das sagen, also ich beneide manchmal auch Menschen, die so so ein geradliniges Leben führen, die sich nicht so viele Fragen stellen, die einfach eine Station nach der nächsten machen, die sagen, ach ja, jetzt habe ich den Job und dann mache ich noch die nächste Beförderungsstufe und dann mache ich wieder die nächste, dann kommt das erste Kind, dann kommt das zweite Kind, dann wird das reine Endhaus gekauft, dann wird noch ein größeres freistehendes Haus gekauft, dann wird noch ein Ferienhäuschen gekauft und dann geht das jetzt so weiter und dann werden keine Fragen sich gestellt und es ist alles gut, ich bin zufrieden. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte das überhaupt nicht zerreißen oder sagen, dass das falsch sei. Das ist es nicht. Das ist überhaupt nicht falsch. Wenn das etwas ist, womit du hochgradig zufrieden bist und sagst, das ist genau das Richtige für mich, alles richtig gemacht. Ich möchte nur ein starkes Bild zeichnen, damit du verstehst, was ich meine. Und ich habe oft gemerkt in meinem Leben, dass ich das nicht bin. Und dass ich mir viel mehr Fragen stelle, schon seit ich denken kann. Seit ich ein kleines Mädchen bin, lebe ich sehr äh, in so einer etwas anderen Welt. Und ich bin ein sehr hochsensibler Mensch. Und ich habe schon immer mir ganz andere Fragen gestellt. Und ich merke auch, dass ich in vielen Fragen oder vielen Denkweisen deutlich unkonventioneller bin als viele Menschen. Deutlich freigeistiger oder ja mh, anders bin und dass ich mich immer dann, wenn ich versucht habe, mich einzurichten und zu sagen, ja, aber diese Beziehung, die ist doch eigentlich ganz nett und dieser Wohnort ist doch eigentlich ganz schön und dieser Job ist doch eigentlich ganz gut und was will ich denn eigentlich, Ich habe doch einen schönen Dienstwagen und das Gehalt ist doch auch nett. Immer dann hat mein ganzes System rebelliert. Und zwar so sehr, dass ich schwitzige Hände bekommen habe. Und das sind die Phasen, wo ich nachts im Bett gelegen habe und gedacht habe, nee, geht nicht mehr. Und ich bin dankbar für diese Phasen, weil, und wenn du das hast, und das höre ich auch so oft, ja, ich liege nachts wach und ich wälze mich, dann hör hin, höre hin. Warum hast du diese Gedanken nachts? Million Dollar Question. Warum hast du diese Gedanken nachts und nicht tagsüber? Weil nachts dein Herz, deine Seele mit dir spricht. Tagsüber bist du in deinem Hamsterrad. Da bist du mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deinem Job, mit whatever beschäftigt. Wie ein Hamster am Hamsterrad. Die meisten von uns. Dann hast du dies zu tun, das zu tun, dies zu machen, das zu erledigen. Nachts spricht dein Inneres mit dir. Und sagt dir, was du wirklich wirst. Und ich flehe dich an, hör hin. Höre hin. Hab ein Tagebuch, ein Journal auf deinem Nachttisch. Ich habe es seit Jahren. Und die Gedanken, die ich da reinschreibe, die berühren mich zutiefst, weil ich weiß, und ich habe gerade so ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich weiß, dass das, was ich da schreibe, dass das wahr ist, dass das wahr ist, und ich glaube dem zu tausend Prozent. Und das darfst du auch. Und tu mir den Gefallen und kipp nicht zurück in alte Muster und wach nicht auf und sag, ja, das war so, ein, ja, so eine Laune, das ist nicht eine Laune. Das ist nicht eine Laune, was du da schreibst. Das ist dein wahres Ich, was zu dir spricht. Und das ist, glaube ich, wirklich die, das Schwierigste im Leben, dem zu folgen. Und es ist schwer, deinem Herzen zu folgen. Und es ist kein abgelutschter Kalenderspruch aus Opas Apothekenkalender. Das ist die krasseste Wahrheit und Weisheit deines Lebens und das krasseste und schwierigste überhaupt. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, der das, was wir glücklich und erfüllt nennen, das tut, seinem Herzen zu folgen, und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Mensch auch so ein bisschen liebevoll drauf scheißt, was irgendjemand dazu meint. Und um den Kreis zu schließen, trau dich, du selbst zu sein. Trau dich, durch tiefe Transformation durchzugehen. Und die Königsdisziplin heißt Gefühle. Fühlen. Die meisten Menschen, ich würde sagen 90% der Weltbevölkerung, sind Gefühlskrüppel. Und das sage ich nicht, um böse zu sein. es ist, weil wir konditioniert sind, uns abzulenken. Schau dir mal an, was in der Corona-Zeit passiert ist. Mein Gott, was die Leute am Rad gedreht sind. Es ist unglaublich. Ich persönlich weniger, weil ich mache diese Arbeit seit Jahren. Aber die, die sehr viel im Außen gelebt sind oder haben, sind am Rad gedreht. Die sind verrückt geworden. Und ich verstehe, dass man verrückt wird, wenn man mit drei kleinen Kindern auf einer äh, 80-Quadratmeter-Wohnung in der Stadt eingesperrt ist. Das ist was anderes. Das meine ich nicht. Ich meine die Leute, die gewohnt sind, sich abzulenken, und zwar immer, die ganze Zeit. Die sind richtig doll am Rad gedreht. Und warum ist das so? Weil die nie gelernt haben, bei sich zu landen, weil die nie gelernt haben, Gefühle zu fühlen, auszuhalten. Wenn du nicht in der Lage bist, mit dir einen Tag zu verbringen, ohne dein scheiß Handy, ohne dass du wieder irgendwelche Activities brauchst, dann hast du ein gigantisches Problem. Und da bin ich knallehrlich zu dir wenn du nicht deine eigene Stille ertragen kannst, dann ist das die Baustelle in deinem Leben und nicht dein Beruf und nicht dein Partner und nicht sonst was. Und da bin ich knall ehrlich. Wenn du das nicht kannst, meine Liebe, ist die Baustelle, lerne dich selbst zu ertragen, auszuhalten. Lerne mit dir selbst zu sein und lerne vor allem, du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist das Bewusstsein, was deine Gedanken beobachtet. Riesengroßer Unterschied. Durchlaufe Transformation, halte den nebeligen Zustand aus. Du bist nicht komisch, wenn du auf einmal dich anders fühlst als sonst. Und ich möchte dich inspirieren und ermutigen, durch diese Phasen durchzugehen. Um auf der anderen Seite was wahrhaftig Neues zu haben. Weil wenn du das nicht machst, bleibst du eine Schnorchlerin, bist aber nie die Tieftaucherin. Und Tauchen macht so viel mehr Spaß als Schnorcheln. Das Leben ist nicht da oben an der Oberfläche. Wenn du dir nie erlaubst, diese tiefen Phasen, auch der Scheiße und der Transformation und der unguten Gefühle, zu durchleben, dann hat dein Leben gar keinen Kontrast, es hat gar keine Nuancen. Und dann verliert es an Tiefe. Dein, deine Leinwand, dein Gemälde, von dem ich vorhin sprach, das hat überhaupt keine Tiefe. Das wird flach. Und das ist langweilig. Es ist zu Tode langweilig, so ein Leben. Nimm die Höhen und die Tiefen mit. Trau dich. Gefühle sind zum Fühlen da. Du bist nicht komisch. Du bist auch nicht hinterher. Du bist auch nicht depressiv. In den allermeisten Fällen nicht. Ich möchte hier keine Ferndiagnosen stellen. In den allermeisten Fällen ist es ein Zeichen von tiefgehender Transformation. Und darauf kannst du stolz sein, dass du da bist. Und dass du diesen Weg gehst. Egal, wo du da angekommen bist, egal, ob du den Weg durch das Thema berufliche Neuorientierung angepiekst und angestoßen hast. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich damit ein bisschen inspirieren konnte, ermutigen konnte. Und be aware, jeder Mensch, der in Ansatzweise, wie kann ich das sagen, erfolgreich ist, wie auch immer, wie auch immer du Erfolg für dich definierst, aber jeder Mensch, der ein erfülltes Leben lebt, hat richtige Scheißphasen hinter sich. Ich gebe dir Brief und Siegel. Niemand, der erfüllt ist, der bei sich angekommen ist, der authentisch ist, ist ein Schnorchler. Es sind alles Menschen mit Tiefe. Die meisten davon haben quälerische Phasen des sich-nicht-gut-fühlens hinter sich. Sei dir dessen bewusst. Auch ich. Hat sich gelohnt? Ja. Und damit erlasse ich oder entlasse ich dich heute, meine Liebe. Freue mich, wenn du mir ein Feedback zu dieser Folge gibst und sage bis zum nächsten Mal.